0: Géraldine aime transmettre à l'autre et surtout partager ses expériences. Les mots et le corps sont deux outils primordiaux dans sa démarche. Elle a la ferme intention de faciliter la vie de celles et ceux qui croisent sa route. C'est la rencontre inspirante du
1: jour. Je suis Géraldine Prévost-Gigand, je suis psychopraticienne et auteure. Je reçois en consultation individuelle, j'anime des groupes. Et voilà, en fait, ma vie est partagée entre l'écriture qui me passionne et accompagner les êtres humains qui me passionnent aussi
0: psychopraticienne ça veut dire quoi exactement
1: C'est euh, l'équivalent de psychothérapeute, euh, qui est le titre que j'avais euh, auparavant. Et puis, une loi est passée changeant les critères. Et je me reconnais plus dans le côté psycho-praticienne Puisque j'accompagne des personnes qui ne sont pas atteintes de pathologies lourdes, j'accompagne des êtres qui sont en souffrance, mais pas avec des pathologies lourdes. Donc je les accompagne dans un développement personnel et une compréhension d'eux-mêmes, une connaissance d'eux-mêmes qui va leur permettre de trouver une paix intérieure plus ou moins durable, puisque la vie est là avec ses aléas, mais en tout cas de, de danser avec la vie d'une façon plus harmonieuse et plus en conscience.
0: Alors justement, on va danser un peu ensemble quelques minutes. Tu as dit donc deux passions, l'écriture, mais aussi l'être humain, l'autre. Cette passion de l'autre, c'est un héritage, elle vient de, de toute jeune ou c'est quelque chose que tu as découvert avec le temps
1: Oh, je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite <rire> J'aimais aller à l'école pour être avec les autres. La connaissance, je l'avais plutôt par les livres et par mes parents et moins par les enseignants. Je me sentais pas bien à l'école en fait parce que je me sentais pas dans la norme. Par contre, les copains, les copines, jouer ensemble, créer, découvrir, c'est ce qui me faisait me lever le matin et me donner l'envie d'aller à l'école en fait. Et puis, ma grand-mère maternelle était professeure d'art dramatique après avoir eu une une carrière de, de comédienne au théâtre. Elle avait des groupes, euh, mais pas les mêmes que les miens. Mais disons qu'il euh, y a des ponts, je trouve. Euh, quand on, on enseigne l'art dramatique, euh, on permet aux êtres de se découvrir, d'aller chercher dans leurs tripes et leur vie personnelle l'énergie pour incarner des personnages. Donc il y a dû y avoir une influence aussi euh, de ce côté-là. Et puis avant d'être euh, psychopraticienne, j'ai été quelques années... Euh, photographe parce que j'osais pas être cinéaste <rire> j'avais peur c'était trop et je photographiais euh, les êtres je partais en voyage je... ma thématique c'était euh, principalement euh, les enfants les orphelins euh, les enfants du voyage euh, ça a été une partie de ma vie où là l'être humain euh, était déjà euh, ma passion, ma curiosité, mon mystère. Je pense que c'est ça, oui, le fil rouge depuis, depuis toujours, en effet.
0: Si on parlait de, de, tout à l'heure de, de sensibilité, en tout cas du fait de ne pas te sentir à ta place, euh, quelle est, la, quelle est la, justement la place de cette hypersensibilité dans ton quotidien
1: Aujourd'hui, elle est centrale parce que, euh, grâce à des rencontres, euh, j'ai pu mettre un, un mot sur euh, euh, cette différence que je ressens depuis toujours. Euh, le mot « hypersensibilité » est aussi « atypique euh, ». La première fois que j'ai entendu euh, le mot « atypique » dans le domaine de la psycho, ça m'a tout de suite parlé parce que je me suis reconnue. J'ai creusé, j'ai exploré. J'ai découvert ce que c'était et je me suis reconnue. Et c'est ainsi que j'ai pu oser mettre mon hypersensibilité et mon côté atypique au centre de ma vie et aussi au service de ma pratique d'accompagnante, également comme un des leviers de ma créativité et finalement le point central de ma façon d'être en relation au monde. Et c'est du coup plus simple parce que ce qui me faisait violence auparavant et je culpabilisais de cela... Aujourd'hui, je me dis, ben voilà, c'est parce que j'ai cette sensibilité, euh, j'ai ce côté atypique, et comment je peux faire pour trouver mon équilibre dans une société qui est celle qu'elle est euh, et, et continuer à avancer et faire ma part. Et j'ai trouvé cet équilibre. Ça a été un travail, une exploration, beaucoup de tests, essais erreurs. Et puis à un moment donné, on arrive, en tout cas je suis arrivée à, à cet équilibre. Et voilà, Et donc je tiens compte de mon hypersensibilité. Elle ne justifie pas mes comportements ou elle n'excuse pas certaines choses. Hein, mais c'est une façon d'être plus douce avec moi-même et de moins me faire violence finalement.
0: Tu le disais tout à l'heure, euh, la place de l'écriture, qu'est-ce que t'apporte l'écriture émotionnellement si elle t'apporte quelque chose
1: oh, Énormément <rire> Je crois que dans ma vie, avec la danse qui est aussi une de mes passions, que j'ai pas mentionnée jusque là. Je danse le tango argentin passionnément. Et eh bien l'écriture est au même niveau en fait que lorsque je danse et, et j'ai des émotions dans la danse. J'ai des émotions et une intensité quand j'écris qui est équivalente. C'est-à-dire que c'est vraiment un moteur dans ma vie. Bon, déjà c'est une façon de pouvoir apporter aux autres. Ça c'est essentiel d'une manière différente qu'en consultation. Je suis une passionnée des livres. J'aime créer des livres, j'aime mettre au monde des livres, je c'est une des plus belles choses au monde parce que voilà je trouve que les livres sont porteurs certes de mots et de pensées mais aussi de vibrations, et donc écrire pour moi c'est ça, c'est transmettre des vibrations, euh, transmettre euh, des expériences, pour moi écrire c'est apporter à l'autre un voyage initiatique, c'est vraiment euh, dialoguer avec mon lecteur et ça me euh, transporte parce que euh, C'est comme si j'avais tout l'espace possible offert à moi pour exprimer toute ma créativité, celle qui est en moi depuis toujours. Euh, voilà, Quand j'écris, je me sens dans un espace hors du temps. Je me sens en même temps à ma place. Je me sens faire ma part. Et en même temps, insuffler de la poésie, je suis très, très attachée euh, dans, dans, dans mes écrits qui parlent de développement personnel, de psychologie, de choses qui pourraient être très théoriques finalement. Euh, en fait, je colore tout ça avec de la poésie, parce que j'ai envie que mon lecteur sente quelque chose vibrer en, en lui. Ça, ça me transporte en fait. Je, je, je crois que je pourrais jamais m'arrêter d'écrire en fait. <rire>
0: Tu parlais justement de, de faire ta part, comme disait Pierre Rabhi, faire sa part de colibri, et puis aussi de, de vouloir transmettre. Alors je vais, je vais te demander de continuer à vibrer un tout petit peu pour me dire quelle est la, la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant.
1: De ne pas avoir peur de vivre, de vivre pleinement, de se souvenir qu'on a été élevé avec des croyances comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, dans la vie c'est compliqué, et en fait ça fausse notre rapport à l'existence. Et si on transforme ces croyances, on change notre rapport à l'existence et l'existence nous offre des cadeaux et donc euh, on, on peut créer notre rapport au monde et à la vie, changer euh, euh, de perception et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Donc euh, vivons pleinement, traversons et les épreuves et les grands bonheurs et c'est ça qui est tellement beau d'être pleinement en vie.